1: Alle vierde partijen willen dat er wat gaat gebeuren. Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Wat staat er eigenlijk in die brief? Is die wel echt? Waarom ja. is het in het Nederlands? Waarom staat het adres niet bij?
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D.
1: Ja, politiek commentator Wouter de
0: Winter, ik er een thema-uitzending van maken vandaag. Oh, De brief. Oh, de brief. Nou, het is eigenlijk twee beetje, brieven. Beetje ja. veel eer, uh, denk ik. <laughs> nou, er komt ook een brief natuurlijk van het kabinet naar de Tweede Kamer. Oh, op die manier. Dus ja, er zijn nou, eigenlijk ja. twee brieven. Ja. Toch maar even met die stikstofbrief uh, uh,
1: beginnen. Want, want wat is daar nou in hemelsnaam aan de hand? Nou, we moeten dat niet groter maken dan het is. Het is een, een vrij doorzichtige poging geweest uh, om de politieke besluitvorming te beïnvloeden. Een brief die dan zogenaamd gevraagd was door de minister en die is dan toevallig net vlak voor het vlak voor die cruciale vergadering van gisteren dan ja, ontving en is doorgestuurd vanuit het ministerie van Landbouw en waar zij dus ook resideert naar andere ministeries en ter appreciatie, maar goed als je zoiets rond gaat sturen dan vindt dat zijn weg, zeker als je partijen in een coalitie hebben die ook allemaal hun eigen belang hebben. Dus ja, dan, dan is eigenlijk nou ja, de veronderstelling die je ook in, in coalitiekringen hoort, dat het heel duidelijk op verzoek van Van de Wal is geschreven, zodat zij ook kan wapperen met iets uh, in het Haagse. En vervolgens door uh, Democraten 66 naar buiten is gereden. Dat is de theorie die vrij veel rondgaat. Het, uiteindelijk doet het er niet zoveel toe wie nou precies wat heeft gelekt. Omdat je weet dat over dit soort zaken uh, eigenlijk maar één ding relevant is, namelijk dat er een belang achter zit is een belang dat in Den Haag natuurlijk heel vaak speelt. En mensen denken dat ze het proces kunnen beïnvloeden. En vroeger was dat... Sprak het toevallig net nog iemand over. Een beproefd middel om dat ook inderdaad voor elkaar te krijgen. Maar je ziet dat het nu een Pavlov reactie oplevert van wantrouwen. Dat ja. mensen buiten Den Haag, ook, maar ook in Den Haag denken. ja, Wat staat er eigenlijk in die brief? Is die wel echt? Klopt het wel? Waarom ja. is het in het Nederlands? Waarom staat het adres er niet bij? Wat normaal bij officiële brieven wel altijd hoort. Hè? Dat je dus ook zegt. Uh, nou ja, bij houdt ze weg. Uh, puntje, puntje. Dan, dan Den Haag. En nu stond er gewoon. Zoals Kerle van de Plas had gezegd. Uh, net als Sinti. Klaas. Sinterklaas. Klaas de Madrid, weet je wel. Ja.
0: En... Het is een brief van overigens voor duidelijkheid van uh, eurocommissaris Zinkervietjes, als ik ja. het goed zeg. is in,
1: gaat... 33 jaar, hij was vorig jaar nog oh.
0: 32. En het gaat over uh, ja, de, de wensen en eisen, laat ik het zo maar zeggen, ja. vanuit de EU. Als het gaat over stikstofbeleid, 2030 wordt uh, hard genoemd. Het gaat ook over die... Mm, ja? ma, ma, nou, het is in ieder geval een aansporing vanuit de EU om vooral uh, haast te maken met uitvoeren ja, van de stikstofagenda. Je, je had
1: ook dat er bepaalde duidingen aan werd gegeven, bijvoorbeeld de NOS... Dat Nederland mag niet treuzelen. En oh ja. RTL was daar. En dan lees je die brief. En ik zag ook dat andere journalisten van andere media doen en denken, nou interpretatie kan ook medegegeven zijn door de bron of zo, dus er zitten gewoon allerlei belangen en, en, en framing zit erachter. We zagen gisteren ook mensen bij D66 rondhangen vrij lang, praten met de magere mannetjes en even later oh. lag de brief op in de openbaarheid. Oh, zijn het dat weer de, de magere mannetjes? Dat je denkt van, je weet het niet, want wij praten net zo goed met de magere mannetjes, zeg ik er gelijk bij hoor, maar, ja. maar weet je, het is allemaal niet zo hogere wiskunde om te achterhalen wie dit proces nou probeert uh, te beïnvloeden, uh, te faveur van de eigen agenda ja dan moet je hier vervolgens kijken ja heeft dat nog effect maar het, het levert meer een wantrouwen op richting nou ja partijen die die koers op willen zoals die ja ook de, de europese commissie wel wordt bepleit hoewel ik het nogmaals niet al te vermanend vind dat is ook gegaan ook overigens en dat kom ik bij mijn andere punt ik denk dat het ook totaal averechts werkt voor mensen die sowieso al een beetje bezwaar hebben... tegen de manier waarop uh, Europa ons voor alles en nog wat lijkt op te leggen. En ons aan de eigen regels houdt, maar ook allemaal besluit dat het pulswissen niet deugt. Ik moet overigens wel even zeggen, Europa was namelijk een luisteraar... die had daarover gemaild, die zei... Uh, je moet niet Europa en de EU deden dit over geen kamp scheren, nee. want dat zijn twee verschillende dingen. En daar heeft de, die luisteraar overigens gelijk in. Maar ja, in het, in het spraakgebruik ja, gaat het al snel. Een waterval van een
0: uur mag er best wel zoiets. Ja, precies.
1: Maar, maar laten we zeggen, ja, Brussel, gewoon de, de, het wantrouwen wat er natuurlijk sowieso al bij een flink deel van de samenleving heerst over de manier en de, eh, waarop, maar ook de, ja, de, datgene wat Brussel allemaal wel niet verwacht van Nederland tegenwoordig, dat dat mensen tegen zich in het harnas jaagt. En we hadden natuurlijk vorige week die die, die De regent Timmermans, die had besloten van, nou ja, zij mag nog wel even naar de Brussel komen, Caroline van der Plas, want dan leg ik haar de wet nog wel even uit. Uh, weet je, die, die benadering, namelijk uh, u bent er voor ons en niet andersom, daar hebben we steeds meer Nederlanders genoeg van.
0: Ja, en en ja. daar
1: moet je denk ik wel voorzichtig mee omgaan als je tenminste een verantwoordelijk uh, ook Brusselse bestuurder toont. Dat je het, het draagvlak. Kijk, het is al. He, Groot-Brittannië heeft al afscheid genomen. Even los van de. He, hoe negatief dat het er allemaal uitpakt voor Groot-Brittannië. Maar uiteindelijk, hoe groter het verzet in de verschillende landen is. tegen de manier waarop het Brusselse. denkt te kunnen rulen over de verschillende hmm. uh, landen in Europa. is uh, i, ja, dat is wel groeiende. En. Uh, ik merkte dat ook toen ik daar vorige week was. Hè? Want ik was natuurlijk in Brussel bij die vergaderpaleizen. En je ziet en proeft daar gewoon een heleboel dingen. Eén daarvan is toch het idee dat men daar wel even heel erg goed weet wat er moet gebeuren. Over voor de rest van het continent. En dat men ook zich redelijk door God gezonden voelt daarvoor voor die plek. En voor mensen die daar misschien wat minder enthousiast over worden. Leidt dat ook automatisch... Toch ook wel tot een rode lap op een stier. Omdat je mm. wel denkt van ja. We hebben het vaker gehad over die rijdende trein. Hè? Dingen zijn eigenlijk al besloten. Voordat mensen er überhaupt. Bijvoorbeeld in de verschillende landen iets over kunnen vinden. Of zelfs nog met een Europarlement. Hè? We gaan. Je ziet dat als Frankrijk en Duitsland het eens worden. Dat het dan meestal sowieso wel gaat gebeuren. En dat de rest niet zo toe doet. Maar dit heb je op veel meer fronten gewoon. Dat men daar. Wat onvoorzichtig bezig is. En ik had net over die leeftijd van die euro. Ja, dat wou ik zeggen.
0: Ik wil voor ons jonge luisteraars. Wil ik natuurlijk niet. Nee, maar uh, die, dat... je kunt op 32 of 33 ook heel capabel zijn.
1: Zeker. Alter. Maar het was een Litouwse eurocommissaris van 32. heb ik vorig jaar <laughs> een column een paar keer opgeschreven. Waar vier ministers langs waren. En gewoon een ja, tour Den ja. Haag werden ja, gestuurd. Ja, 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 ja. Dus het kleine schoolkinderen. Ja. De mist. Onvoldoende uh, ook tegenwicht en tegenmacht momenteel denk ik in Nederland. Ook vanuit het kabinet. Een rijdende trein waarin er veel wordt bedacht en besloten. En waar uiteindelijk, want daar gaat het natuurlijk om de burgers in, in ieder geval ons land. Maar ook in andere landen tegenaan lopen. Hmm. En, en het kind met het badwater dreigt te worden weggegooid. Dat je mensen zo veel vervreemd van de overheid. De overheid die in Nederland dus dingen uitvoert die ook vanuit het Brusselse bevolen dat wel gecontroleerd worden. Dat dat weerstand oproept en daarmee maak je meer kapot in je liefdes, denk ja, ik. Ja, heel even tussendoor een uh, sfeerimpressie, want dat vond ik dan toch wel grappig.
0: Van der Wal die werd natuurlijk gevraagd naar die, uh, naar die brief. Die één kantje is, overigens. En toen zei ze dit, ja.
1: Ik heb gisteren einde dag de brief ontvangen. Ik ben hem nu aan het bestuderen, dus daar ga ik verder niet, uh, niet op vooruitlopen. Wij hebben heel veel contact uh, met Brussel, ook met de heer Sinkevicius. Ik heb die brief gisteren einde dag ontvangen. We zijn hem nu aan het bestuderen. Ik ga daar verder niet op vooruitlopen. Bedankt.
0: Ja, ik moest haar om lachen, omdat je denk ja, het is één na viertje. Dus dan een dag later. Bestuderen, hè? Ja, hoe lang ja. kan je een brief bestuderen?
1: Nee, maar weet je, maar dit, is, dit geeft dus ook weer precies aan, dit is gewoon te hoog gegrepen voor haar. Zij is gewoon geen goede minister. Ze heeft een verschrikkelijk dossier, ze heeft een verschrikkelijke bedreiging natuurlijk gehad. En dat, dat is vreselijk, maar dat praat niet goed dat je uiteindelijk, als je de boel afpelt, eigenlijk niet zoveel... Overhoudt en een brief van één kantje waar een, een, een minister dan maar inderdaad als een soort apparatchiek op reageert, omdat ze zo bang is dat ze iets zegt wat niet mag. Want als je haar de, de uit de losse post laat redeneren, ik noem een, een verkiezingsavond. Zegt, precies, dan zegt ze gewoon: oh, We gaan gewoon door. Het kan mij het allemaal schelen wat jullie stemmen. Chargeer ik even, dus dit is gewoon Je mist in deze ploeg bewindspersonen mensen die, die met voldoende politieke ervaring, maar ook inzicht en gevoel besluiten kunnen nemen en. Tonen kunnen aanslaan die niet automatisch tot onrust of onbegrip of ja. afkeuring leiden.
0: Nou ja, wat dat betreft kunnen we wel meteen even doorpakken naar, uh, naar dinsdagavond. Uh, waar natuurlijk dat eerste crisisberaad uh, was uh, tussen de minister-president, de vicepremier en andere kabinetsleden die daarbij uh, aanschoven. zoals onder andere Velbrief en Harbers. Is um, minder. Ik praat ik weer hard. Ja, je praat zo hard. Oh. Ik weet niet of ze het horen op de podcast. Nou, je mag, dit mag ook wel mee in de podcast. Dit, ja, ja, echt, ja hoor, dat, is dat mag het hard. Er een schreeuwen na bij Er zit wat, er zit wat uh, verbazing ook, uh, okay. of verbijstering eigenlijk uh, bij mij. Yeah. Want uh, uiteindelijk kwam, kwam Rutte naar buiten, trouwens nog wel geestige anekdoten. De pers stond opgeleind bij Algemene Zaken en ze hadden hekken neergezet. En een deel van de media stond aan de ene kant mm -hmm. van het hek en de andere kant van de yeah. stond aan de andere kant van het hek, dus je moet kiezen. Yeah. Waar ga je staan als journalist? En ik stond daar en ik zeg met alle respect voor de collega's, maar ik stond naast BNR en naast het AD. En aan de andere kant stond NOS, Nieuwsuur, weet ik wat, te Nieuws. Dus ik zeg op een gegeven moment tegen elkaar, want ik zeg ja, ik weet het niet hoor. Maar volgens mij moeten we even
1: hmm. omlopen
0: en aan de andere kant gaan staan. Waarop de lieve collega van BNR zei, nee, maar Rutte neemt toch altijd tijd om allebei te woord staan. Dus wij rennen naar de, de andere kant. Ik denk, nou, als ik achter collega Floor Bremer sta, dat is toch wel een high by. Die, die komt wel aan de beurt. Oh, Uiteindelijk kwam Rutte met zijn uh, verhaal. Hij zei eigenlijk uh, met een stalen gezicht dat toch uh, de toeslagenaffaire en Groningen en ook stikstof. Ja en ook de uitzicht van de verkiezingen hem daartoe hadden dat het toch wel hard aangekomen was. En dat ze het anders zouden gaan doen op de korte termijn. Nou, dat ging ongeveer zo. In de eerste plaats hebben we met elkaar vastgesteld dat we verbeteringen moeten aanbrengen. Het heeft te maken met Groningen. Dat heeft te maken met de kinderopvangtoeslag, uh, de schandaal, stikstof. Is de politiek er in voldoende mate voor iedereen in Nederland? U zegt, is de politiek te veel met zichzelf bezig? Ja, u bent de premier die dit allemaal dan heeft laten gebeuren volgens die kiezer. Als je twaalf jaar premier bent of bijna twaalf jaar, gaan er ook dingen niet goed. Ik heb een aantal dingen genoemd die niet goed gaan. Ja, dit hebben we natuurlijk wel vaker
1: gehoord. Ja, en dit is natuurlijk ook he, waardoor je af en toe denkt, of niet, niet af en toe, maar steeds vaker denkt van ja, weet je, het is allemaal niet meer geloofwaardig. Als jij... Inderdaad, na twaalf jaar met de val van Rutte III over de toeslagenaffaire. En je gaat een nieuw kabinet beginnen. En je belooft mensen dat het allemaal anders en beter gaat. Met nieuw elan en al die nieuwe dingen. En nou ja, mensen echt iets hebt verkocht van... We zullen u wel eens even laten zien dat het ook anders kan in Den Haag. En je moet er een jaar nadat je bent aangetreden... Na een gruwelijke verkiezingsuitslag voor jouw coalitie... En overigens ook andere gevestigde partijen, zoals de SP en de PVV... Tot de conclusie komen dat, dat um, je het nu echt anders gaat doen. Dan ben je de mensen gewoon in de maling aan het nemen. Want dan heb je ze een jaar geleden iets verteld wat je niet hebt waargemaakt. Maar je hebt eigenlijk ook niet zo goed je iets aangetrokken van nou ja, het feit dat je uiteindelijk je aftreden hebt aangekondigd rond de toeslagen. Ik pak even de toeslagen eruit, omdat ja. dat natuurlijk een, een, een onderwerp is waar, uh, waar toen terecht, denk ik, veel aandacht aan besteed werd. Uh, omdat het blootlegde dat er. Even los van het verschrikkelijke leed wat veel ouders hebben ervaren... maar ook de politieke machinerie in Den Haag was opgetuigd... die onvoldoende oog had voor de noden van burgers die in de knel zaten. En dat is natuurlijk iets wat je in Groningen ook hebt gezien. Hè? Waarin mensen aan de bel trokken en zeiden het is hier onveilig. En in huizen woonden waar op het moment dat er een minister binnenkwam... de minister ineens dacht, jeetje, ik ga hier maar zo snel mogelijk weg... want de boel kan elk moment naar beneden donderen. Daar woon je dan een jaar of tien of zo in ja. zo'n huis, weet je. Dat beseffen die kloof en dan verbaasd zijn over deze verkiezingsuitslag... en dan nu beweren van ja, we gaan... Uh, we gaan nu meer naar de noden van de mensen in het land luisteren. Ja, het is een ongeloofwaardig verhaal. Ik kan het niet anders... Uh, nou ja, en een herhaling
0: van zetten. Want dat is eerder natuurlijk ook gezegd... juist na die toeslagenaffaire, juist na Groningen... van nu gaan we echt goed luisteren naar de burger... en gaan we het allemaal anders doen. Ja. En nu, bij de uitloop, was exact dezelfde verklaring daar. Waar, waar ik oprecht dacht... er wordt misschien iets meer gefocust op de stikstofproblematiek. Er wordt concreet gefocust op... oké, okay, wat moeten we doen om eruit te komen met dit kabinet? Maar er kwam dus een heel algemeen verhaal... Met ook daarbij natuurlijk, waar, wat hij eerder bij uh, Schultz had gezegd...
1: het extra geld uh, ja. naar het platteland. Ook natuurlijk heel raar. Dan sta dat met de Duitse bondskanselier... en dan zei je, je even aan te kondigen dat er meer geld naar het platteland gaat. Of zo. Dat is, ja, vond ik ook... Weet je, er zijn zoveel momenten waar je dit soort kennelijk belangrijke aanpassingen aan je beleid of koerswijzigingen toch wat uitgebreider kan toelichten in een interview, in een krant, televisie, wat dan ook. En dan zei je op een persconferentie met de Duitse bondskanselier die hij niet geslapen had, omdat hij in eigen land kennelijk met, met onderhandelingen bezig was. Ik vond het allemaal een beetje goedkoop, moet ik je zeggen. Het is ook niet dat dat precies het probleem is... dat er geen geld aan het platteland wordt besteed. Natuurlijk, niemand zal er tegen zijn... om, om daar geld nee. uh, en investeringen terug te zien. Alleen, uh, het gaat ook niet alleen maar over het platteland. Het gaat ook over de manier waarop er ja. met mensen... in arme gebieden, in, in grote steden wordt omgegaan. Het feit dat mensen afdwalen van Den Haag... Goed, nu wordt het bijna de 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 podcast van dukkelen. Laten we daar ook niet het uiterste ja, niet, niet
0: hard praten. Ik weet het allemaal niet maar, meer.
1: Maar maar weet je, het is het. Ik vond het een beetje goedkoop en je ziet dat er ook gewoon wordt gezocht in allerijl naar een soort. Wat is het, een soort gouden, gouden uh, nou ja, Het kip met gouden eieren. ja. Ja, ja die dan maar de, aan de noden van de mensen in het land uh, of de, de stemmers van BBB uh, tegemoet uh, komt. Ja, en bestaat um... het überhaupt? Kun je nu
0: iets bedenken met door een paar uh, crisisberaden te houden? Dat je ja, zegt, nou, nu hebben we iets gevonden waarmee we de komende jaren uh, gered zijn met dit kabinet en ook de samenleving tegemoet komen.
1: Nee, nee. Ik bedoel, het is natuurlijk wel zo dat, dat je inderdaad kan nadenken hoe raar het eigenlijk is dat er geen geldautomaten meer zijn in bepaalde delen. Of dat de middenstand is weggetrokken. Maar ja, dat, dat zijn ook ontwikkelingen die je ook niet overal en ook niet als kabinet vanuit, want dat verwachten we natuurlijk ook vaker, dat kabinet dat maar even oplost, maar mm. het is het groot winkelbedrijf of de grote banken die besluiten onze klanten, hebben we hier al eerder over gehad hè? onze klanten hebben besloten dat ze niet meer naar een kantoor willen, maar alles gewoon bij een tochtige geldautomaat mm. willen doen voortaan oh, en ook nog eens tot acht uur avonds want daarna sluiten we hem af, want dan wordt hij opgeblazen maar nu praat jij hard hè? Ja, maar dat mag, omdat ik even, 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 even een, 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 een... een, Maar ik, ik bedoel dus aan te geven dat, dat het verwachtingspatroon ook, dat we ook ja. de overheid zelf natuurlijk ook een beetje voor zichzelf gecreëerd heeft. Dat alle zegen van, van de overheid vanuit Den Haag uh, moet komen. Maar dat het dus wel de manier waarop er wordt geredeneerd uh, vanuit het Haagse, grijp ik toch wel even naar uh, Johan Remkes uh, voor terug uh, van uh, oprechte wanhoop in de ogen van redelijke mensen. Dat sneed echt wel helpt als je hoort hoe mensen ook in Den Haag praten over delen waar ze of niet komen of niet vandaan komen, dat is af en toe niet heel uh, fatsoenlijk, vind ik. Oh, bedoel, en, wat begripvol. bedoel je dan? Nou ja, dat, dat, er, dat wordt allemaal lastig gezien, en die boeren, en het platteland, en mm. mensen die pendelen van... van van hun eigen randstedelijke Phoenixwijk naar Den Haag en weer terug. Hun kiezers leven daar soms ook, en dat maakt de wereld een stuk overzichtelijker. Ja. Dat je weet wat er in Oost-Groningen ja. speelt. Ja. Dat is ook zo immers.
0: Ja. Maar goed, laten we het concreet bij die brief houden. Hè? Want uh, ik zag net, we nemen dit op vrijdagochtend op. Dat
1: het we is... hebben welke brief gehad we met nu? Ja, nee,
0: die ene brief over stikstof en van onze 32-jarige Eurocommissaris, die, die, die laten liggen. Het, oh, 33-regime. Nou oh, ja, sorry. Maar, ja. Nog
1: gefeliciteerd namens de podcast <laughs> afhameren.
0: De brief over wat het kabinet uh, gaat doen mm -hmm. aan de vooravond van het debat. Dinsdag ook. Uh, wat gehouden moet worden over de aanpak voor de komende tijd. En hoe ze omgaan met de onvrede in de samenleving en de verkiezingsuitslag van BBB. Daarvan ja. zei Kaag op vrijdagochtend, hè, want er kan veel gebeuren nog... Dat dat ook niet zomaar even uh, geschreven is. Dat ze ermee bezig zijn. Kortom moeten we nog even op
1: wachten. Kun je een voorschot geven? Wat, 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 wat kunnen we nou verwachten? Um, ik had een voorschot in de krant uh, van de week. Een groot stuk uh, geschreven over uh, nou ja, wat die beraadslagingen dan uh, precies inhouden. Er was dus dinsdag een, uh, een soort rondje ook langs de velden. Waarin alle partijen ook aangaven hoe zij de verkiezingsuitslag hebben ervaren. Dat was ook het oorspronkelijke idee natuurlijk. Om ook, vertelde Rutte althans vorige week, om, om elkaar daar ook over ja, bij te praten. Voor de VVD was het natuurlijk slikken. Want die dachten dat ze wel weer de grootste zouden worden. En die hebben nu in de Senaat tien zetels en BBB 17. Dus is toch misie mislukt zou je dan zeggen. Voor de ChristenUnie was het uh, toch ook heftiger ge geweest. Omdat ze zagen dat een deel van de hardcore achterman ook was weggegaan. Terwijl de ChristenUnie een vrij stabiele partij is als het gaat om het eigen electoraat. Je hebt natuurlijk het CDA. Wat ziet dat de BBB met de stemmen ervan doorgaat. En die in een existentiële crisis verkeren. Namelijk... Op het moment dat dit zo doorgaat op deze manier en je, je op de ingeslagen weg door blijft gaan, dan blijft er van het CDA niks meer over. En dat, dat betekent invloed in de provincies inleveren, wat voor het CDA ongeveer het belangrijkste wingewesten mm -hmm. was. Hè? De, de, de regio is ook inhoudelijk voor hen altijd heel belangrijk geweest in de politiek die ze bedreven. Ze zien dat ze daar worden gekortwiekt. ...in het bestuur, maar ook in de, in de volksvertegenwoordigingen al daar. En dat erodeert sowieso de macht van het CDA natuurlijk... ...omdat het CDA in de grote steden niet zo... Groot is al, al, Amsterdam hebben ze met moeite één zetel geland mm -hmm. kunnen houden. Om um maar even een willekeurige stad in Nederland uh, te noemen. En die hebben natuurlijk D66 dat een afspraken gemaakt heeft. Dat een regeerakkoord naar haar hand heeft weten te zetten. Om, vanwege het feit dat nou ja, de formatie vervelend verliep. En veel andere partijen zoals VVD en, uh, en CDA dachten van. Nou ja, we geven ze gewoon veel in het regeerakkoord. Als we maar weer kunnen gaan regeren. En dan doorgaan met deze coalitie. Waardoor D66 de formatie heeft gewonnen. En, en daarom begrijpelijk, hun begrijpelijke moverende redenen ook niet zomaar afscheid van nemen. Dus dat is ook allemaal een hele logische constatering. Alleen ja, de werkelijkheid is inmiddels dat in die provincies de macht van het BBB zo groot is geworden. Dat zij in, nou niet alle geloof ik, maar in de meeste provincies uh, gaan meebesturen. Zij in ieder geval nou. de grootste geworden. En dat D66 misschien nog in Utrecht mee mag doen, maar dat is het dan nog wel. Nou, dus... Die wilde ook helemaal niet met,
0: uh, met BBB.
1: Hè? Nee, maar dat geeft dus aan hoe ook D66 ineens van de kaart is geveegd in de provincie. Want hoe je het ook bent verkeerd... als je daar wil besturen... moet je ook dus deelnemen ja. aan het College van Gedeputeerde Staten. Ja. Dus ook die partij is geconfronteerd nu... met een enorm gebrek of verlies aan macht wat de agenda van D66 in de regio ook niet verder terecht te brengen. Dan kan je natuurlijk de kont tegen de krip gewoon zeggen, nou ja, nou, ons de zonvloed, dan doen we lekker niet mee en dan blijven we in Den Haag roepen van we willen het lekker toch zo. Maar ja, dan valt het kabinet en dan is de kans groot dat D66 ook een rol in een marsje wacht op het moment dat vervoegde Tweede Kamerverkiezingen zijn. Ik sprak daar uh, de afgelopen week verschillende houten methoden zoals ik ze maar even <lacht> gekscherend noem van verschillende partijen over. Ook in D66 en ik merkte daar voor het eerst dat daar, en dat is dan toch de meer realpolitieke politieke kant, hè, dat je, je uiteindelijk toch maar aanpast aan de veranderde omstandigheden in plaats van je idealen maar blijft nastreven terwijl daar geen in ieder geval geen politiek draagvlak of onvoldoende politiek draagvlak uh, voor is. En merkte ik dus voor het eerst dat daar werd gezegd van nou ja, wij willen eigenlijk vooral dat er nu vaart wordt gemaakt en dat er wat gebeurt in plaats van dat we maar rond de totempaal van 2030 mm. blijven dansen. Want zolang je dat maar blijft zeggen, wij willen dat wel en zij willen dat niet, dan gebeurt er dus niks. En dat is waar die partijen zich voor elkaar volgens mij ook kunnen vinden. Namelijk dat alle vierde partijen willen dat er wat gaat gebeuren. Ook het CDA. Die hebben zich er ook aan gecommitteerd. Want die weten ook dat ze linksom of rechtsom hier iets mee moeten. met die stikstofproblematiek. Uh, Alleen de vraag is: helpt het om dan maar elke keer te roepen. het moet gehalveerd zijn in 2030? Het is al niet eens meer haalbaar. als je kijkt naar het tijdpad. Nee. Of is het misschien handiger om. Uh, nou ja, op een andere manier ermee om te gaan? Die formulering, daar is men nu. In het kabinet over bezig. Alleen op het moment dat je dat ook in de krant schrijft. dat ook in de top van D66 realpolitiek heerst. zijn er ook mensen bij D66 die denken. Hoe is even. Maar ah. dat waren we niet van plan. En dat is. Nou ja, dan zie je bijvoorbeeld vanochtend een, een artikel, een of andere ingezonden stuk, geretweet worden door Joost Sneller, een kamerlid van D66. Ja. En ook verspreid door Tjeerd de Groot, het, het bekende uh, halveren van de veestapel kamerlid. Ik heb dat stuk even gelezen waarin ook wat... Neerbuigend over jouw Remkens gesproken wordt. vanwege zijn gele tanden of zo. Ja, het is crazy. Ja, en dat, oh, wordt, wow. dan, en dat wordt dan verspreid door zo Joost Sneller. onder het mom van uh, iets van hoe dan ook. Uh, lezenswaardig of zo. of leestip. Oftewel, het wordt verspreid. Ja. In de, en dat past dan weer heel erg in het, in het frame. van ja, het einde der tijden is nabij. en uh, we moeten de werkelijkheid niet ontkennen. en we moeten nu ingrijpen. bla bla bla. Dus de hardcore D66-opstelling. die dan weer haak staat op het sentiment wat ik. Ook hoor in uh, hoge D66 gingen. Namelijk, we moeten het misschien toch pragmatischer aanpakken. En ook een sentiment. En dat vond ik ook interessant om te horen, dat ze af en toe Chert de Groot ook wel achter het behang kunnen plakken. Het nou, was interessant. Ik weet niet of dat er iets mee te maken had. Maar ik had dinsdag
0: nog een item gemaakt over het feit dat de uh, Tweede Kamerleden met name ook uh, op stikstof elkaar in de haren vlogen. Hè? Is die wel. Er uh, ja. werd getwijfeld aan de verstandelijke vermogens van Chert de Groot door CDA-Kamerlid uh, Geurts. Die wilde verdriet niet meer uh, voor de camera reageren op nee. dinsdag. En ik zag Tjeerd de Groot, is ook wel aardig. Die altijd dezelfde uh, wegneemt vanuit de plenaire zaal naar zijn fractie. Balance, en ik zag, hem, en ik zag ja. hem in één keer de andere kant op gaan. Toen ben ik er achterna gelopen. Maar die, die, die wilde niks zeggen. Terwijl dit normaal moet je natuurlijk ook zeggen. Is hij wel vaak ook wel bereid
1: om die stevige standpunten te verkondigen. Kijk, er wordt zo natuurlijk in zo'n partij... ook door de top af en toe gezegd van... jongens, zo kan hij wel weer. We moeten er nu uitkomen. Helpt het om nu elkaar de maat te gaan nemen? Er was echt natuurlijk, was natuurlijk wel een beetje een ongeluk gebeurd... Hè, vorige week met die hoge toon... over je verstandelijke vermogens deugen niet. En de groot komt er ook wat van. Onwettig. Ja. Uh, over ging dat allemaal. Ja, dus dat helpt allemaal niet. En dan wordt er in zo'n partij ook vanuit de top... ook wel gezegd van... nou, kan het even wat minder. En soms hebben ze er zelf... Of zien ze natuurlijk zelf ook wel dat het niet zoveel, niet zoveel helpt om, om elkaar maar zeker in het openbaar de mate te nemen. Alleen het probleem is wel, wat je ziet, is dat mensen die zo nadrukkelijk zich hebben uitgesproken voor een bepaalde koers. En daar aan ene kant veel kritiek mee oogsten van tegenstanders, maar ook een heleboel complimenten van medestanders. Ook vanuit de eigen partij natuurlijk vaak. Dat die zo in zichzelf gaan geloven dat ze het oog op het grotere doel uh, verliezen en dat zag je bijvoorbeeld ook tijdens Rutte 1, met de, de zogenaamde dissidenten in de CDA-fractie. Ja. Die ook zo werden opgestookt door een deel van hun achterban om maar de potestijf te houden, dat ze eigenlijk met goed van zoen zelf ook niet meer dachten dat ze daarvan af konden rijden. Jan en
0: Ferrier bedoel je dan ja. in die tijd met en, en, en,
1: en dat zie je natuurlijk met Thierry de Groot nu ook wel een beetje gebeuren. Dat hij zo bijna verslaafd is geraakt aan ferme uitspraken doen, omdat hij weet dat dat voor een deel van de achterban uh, goed scoort, hoewel er ook nog beelden circuleren overigens, waarin je hem als voorzitter van, ik geloof, de melk veehouders houders mm. een heel ander verhaal hoort. Dus wat dat betreft denk je, er is hoop, want echt, echt principes heeft hij niet, want die kunnen zo aan de andere omstandigheden worden aangepast. Maar dat je dus te maken hebt ook, en dat is ook nog iets wat, als het niet de komende dagen gaat gebeuren, dan kan het wel de komende weken of de komende maanden gebeuren in deze coalitie, dat de top wel een bepaalde kant op wil, omdat daar bijvoorbeeld reaalpolitiek wel bedreven wordt... maar dat er dusdanig verzet is in de fractie... dat de fracties verdeeld raken... of tegen gaan hangen op het moment dat de partij ja, iets lijkt ja. op te geven. Dus je zag Kaag vanochtend naar binnen gaan... waar Rutte gisteren nog uh, donderdagavond dus uh, van zei... dat hij uh, wel goede hoop had dat ze eruit konden komen. was vrij positief. Ik dacht, is het toneelspel of niet? Want dat weet je natuurlijk nooit. Was Kaag vanochtend werd gevraagd... bent u er positief over... en toen zei ze nee... Maar het is ook niet hetzelfde als dat ik een pessimistisch ja, over ben. Nou, dat zei ze. Dit is toch ook. Dus heeft hij er vertrouwen in? Nou,
0: voorafgaand is het moeilijk om aan te geven of je ergens vertrouwen hebt. Dat ja. vind je gaande
1: de weg, zoiets. Hè? Ja. Langs de lijnen van de inhoud. Ja, dat is de diplomatieke achtergrond. En, en dat heb je in feite ook zeker op, ook op dit dossier en in deze coalitie soms ook gewoon nodig. Dat je die diplomatieke uitspraken laat prevaleren boven wat ze bijvoorbeeld vroeger nog wel deed. Hè? Met die high schoollezing toen ze Rutte ja. dat was, achteraf heeft ze ook spijt van. Hè? Dat ze zei van dat was niet handig. Dat heb, ik, dat heb ik niet goed overzien. Maar goed, dat betekent, zij was natuurlijk ook niet politiek heel ervaren. Wel natuurlijk goed op die niveau. En je merkte dat er inhoud omgeving alleen maar mensen waren... Ja. ...die dachten we gaan de boel op de spits schrijven.
0: Je zou die HS Schoollezing eigenlijk... ...met de kennis van nu terug moeten lezen... Ja. ...want zit zij zelf ook niet in een pakket... ...waarin ze ziet hoe weerbarstig en moeilijk het
1: is... ...om uh, land te besturen. En hoe, hoe, hoe belangrijk het is dat je ook op goede vertrouwen... ...of op goede verhouding en vertrouwen... ...moet kunnen bouwen. Zij is volgens mij niet blij met de manier... ...waarop uh, Hoekstra zich heeft uitgelaten in het AD... ...dat ze zoiets had van ja... Uh, als je dat echt wil zeggen dan in een gesprek binnen de in de en dat je daar de media voor gaat opzoeken. Maar ze ziet natuurlijk ook wel dat de enige manier om hier uit te komen... is toch met elkaar aan de tafel te gaan zitten. En dat zal niet in de openbaarheid allemaal kunnen, maar ook achter de schermen. Dus er is dinsdag ook een gesprek geweest tussen haar en Hoekstra. Ik me laten vertellen, één op één. En dat is ook heel belangrijk, omdat de enige manier voor deze twee kempanen om eruit te komen... is als de, de top met elkaar door één deur kan. Mm. Als de top met elkaar ook rekening houdt met een ander. Hè? Want ook het CDA en de VVD en de ChristenUnie... moeten rekening houden met wat D66 belangrijk vindt. Want die partij die kan niet ineens nu 180 graden... ook trouwens nee. rechtelijke omstandigheden maken dat ook niet mogelijk. Maar je moet... En eh, Dat is toch eigenlijk de, de, de eredivisie... echt de Champions League van de politiek... dat je mensen hebt aan de top van zo'n coalitie en een kabinet... Die ook weten en kunnen invoelen wat het is ja. voor een ander om iets op te geven. En of je daar op een of andere manier met z'n allen een gevoel van hebt van oké, okay, dit is in balans. Ja,
0: dat is interessant, omdat ik me afvraag van wie er nu aanschuiven bij dat crisisberaad. Dan heb je dus Velbrief, oh. dan heb je Van Rij, uh -huh. Harbers. Zijn dat dan uh, de politici die Champions League uh, voetbal kunnen spelen?
1: Um, ik denk dat Marx van Rij echt een hele goede bewindspersoon is. Ik, dat hoor ik ook veel terug, ook van andere partijen. Hij is natuurlijk staatssecretaris van Financiën. Maar loopt heel al wat jaren ook mee achter de schermen van de partijpolitiek uh, natuurlijk uh, vroeger ook uh, geweest. Maar ook nou ja, toch wel enigszins de rust heeft kunnen herstellen toen hij voorzitter was bij, bij het CDA. Dat hele debacle met, mm. uh, met de lijsttrekkersverkiezing Daar heeft hij ook veel respect voor gekregen. Dus aan hem vertrouw je zoiets wel toe. Uh, Hans Veilbrief, echt een van de beste bewindspersonen van dit kabinet. Door vriend en vijand. Ik ben trouwens niet eens of hij vijanden heeft echt uh, in de politiek uh, geprezen kan je het ook aan overlaten. Ook iemand die al heel lang meedraait, achter de schermen, jarenlang topambtenaar geweest, treasury generaal op financiën, op, op EZ, uh, ook jarenlang uh, topambtenaar geweest in Europa. En d er maar ook wel iemand die, die weet dat ja als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het oh, kan. Ja. Mark Harbers, ja, chameleon, die, die van alles een beetje weet, maar ook aangeeft dat er dus niet een... Ik bedoel, hij is een, een harde werker achter de schermen. Hij geniet ook het vertrouwen van Rutte. Daar mag je ook steeds maar terugkeren voor allemaal, allemaal baantjes. Maar niet iemand die het politieke, de, de politieke strategie is of zo. Of het politieke geweten van de VVD. Meer iemand die met dezelfde flexibiliteit in de politiek staat als Mark Rutte. Hm. En je hoopt dat er bij de VVD ooit eens iemand opstaat. Die, die misschien ook wat meer van die andere kant liet. ja Maar die is kennelijk niet voorzien of die ik mocht niet mee. En dan heb je nog de ChristenUnie. En dat is dan maar de van, oh ja... ja. Nou ja, zoveel keuze heb je niet als je iemand uit het kabinet moet meenemen. Dus nee, namelijk... adema
0: die had zelf afgezegd, zei hij,
1: hè? Ja, nou ja, Dat ik snap ook wel. Het landbouwakkoord? Dat landbouwakkoord is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Daar is ook wel veel, veel aandacht voor, denk ik. Maar het vervuilt de discussie misschien ook als, als dan de landbouw, Want het gaat ja. natuurlijk ook over stikstof, de landbouw afgevaardigde of, of eh, zendeling vanuit het kabinet dan aan deze reddingsoperatie van het kabinet deelneemt. Als Christiane van de Wal voor stikstof eh, daar weer niet aan meedoet. Dus... Dus, nou ja, er zitten een paar mensen uh, in waarvan ik wel denk van uh, die, die hebben toegevoegde waarden. Maar je moet elkaar in de ogen kijken en je moet kijken of er is er nog voldoende vertrouwen. En in hoeverre kan jij leveren wat je met ons afspreekt? Want hmm. dat is wat je wel hoort de afgelopen jaren. Wat vroeger niet zo vaak gebeurde, maar nu wel. Dat op het moment dat er afspraken gemaakt waren, bijvoorbeeld met D60 ook, onder Robjetten gebeurde dat al, dat het niet altijd zeker was dat de afspraak die. ...op het hoogste niveau werd gemaakt... ...de volgende dag ook nog stond. Omdat er rumoer in de fractie ontstond. En dit rumoer in de fractie van D66... ...de verdeeldheid, er wordt wel gezegd... ...er zitten twaalf mensen die vrij radicaal... ...in de wedstrijd zitten. En het is moeilijk voor Jan Paternotte... ...om alle neus dezelfde kant op te krijgen altijd. Mm. Daardoor is het voor hem ook moeilijk opereren... ...omdat hij misschien zelf een kant op wil, maar hij moet zich wel gedekt weten door uh, voldoende... Ja. Uh, en het, zijn, het zijn niet de eerste, de beste Joet-Juursma's van deze wereld en zo. Uh, wat je ook van de man vindt, maar hij is wel een, een ervaren Kamerlid. Zeker, En, ja. uh, en daardoor, hè, ervaring betaalt zich meestal in de politiek toch wel uit, qua invloed. Dus dat is allemaal best ingewikkeld. Boeiend is dat. Ik zal trouwens denken, want je hebt het dan met name
0: over stikstofklimaat bij D66, maar als je het hebt over de Kamerleden, laten we heel veel CDA en de VVD uh, nemen, bijvoorbeeld asiel, hè? En dat gaat knetteren. Kan dat dan ook in de fractie daar tot heel veel uh, ongenoegen? Zijn er ook um, kikkers die dan uit de kruiwagen gaan springen, denk je? Um, ja,
1: ja, hoewel ik wel denk, dat is zo, zit de VVD de laatste jaren in ieder geval wel in elkaar, dat men daar wel uh, op een gegeven moment ook wel even denkt aan het eigen hachie. Ja, dan, dan roepen ze Rutte
0: voor een pittig gesprek bij je, natuurlijk.
1: Als jij nu meewerkt aan een het, aan het kabinetsval, dan is onder de huidige omstandigheden ook voor de VVD geen winst verzekerd nee. meer. Wat natuurlijk jarenlang zo was. Hè? Wat het daardoor ook enige zelfvertrouwen gaf. Zo, we gaan nu maar eens wat kleur op de wangen zoeken. En Rutte gaat misschien wel weg of niet, maar ik denk als Rutte verdwijnt, dan is het echt anything goes. En dan is, ligt het hele speelveld ja. van links tot rechts ja. open. Maar dat ook bij de VVD-fractie natuurlijk ook wel nagedacht wordt, gezien de recente verkiezingsuitslag, van is dit een voldoende basis om opnieuw uh, de stem van ja. de kiezer te vragen? Ja. Ja. Of moeten wij misschien zelf even als partij nadenken, willen we nog een keer met Rutte? Als we dat niet willen met wie dan wel. En moeten we diegene dan niet langzamerhand ook wat meer op de voorgrond duwen. Hm. Dus dat is ook weer een sentiment wat mee kan spelen. Maar je hebt gelijk dat migratie. Dat komt natuurlijk ook nog aan. Ja, joh. Ja, dat gaat nu over stikstof. Maar ja, ik stap mijn licht op de afgelopen week. Bij de houtermetode, zoals we hem <laughs> gaan noemen. Ja. En, en daar werd nog wel ook wel gezegd van... nou ja, veel succes Rutte met Italië.
0: Ja, ik zag een, een verhaal van Saskia Dekkers bij Nieuwsuur... over de toestroom vanuit Tunesië richting Lampedusa... en dan hoeveel dat er al in dit jaar zijn... In vergelijking met de voorgaande jaren. Dat is een enorm
1: hoog aantal ja. dat nu al Europa binnenkomt. Dus dat zal natuurlijk ook nog wel boeiend ja, worden. Ja, en je kan met Tunesië wel afspraken maken. En tegen welke prijs vraag je dan vervolgens af. Want het schijnt ook allemaal. We moeten dan ook weer wegkijken bij uh, allerlei dingen die in Tunesië niet niet goed gaan, maar stel je doet een soort Tunesië deal nadat je die Turkije deal hebt. Een van de hoofdrolspelers zei me van ja, maar mensen gaan toch linksom of rechtsom als ze het willen, gaan ze toch naar Europa. Hm. Dus dan ga je niet via Tunesië, maar via een ander land of, of weet je. Dus, dus de vraag is, is dit de toverstokje waarmee ja. je dit stopt? Waarschijnlijk niet. En zeker niet op korte termijn. Zeilen met kraan open klinkt oneerbiedig, want het gaat om mensen. Maar dat gevoel krijgen we ja, wel een beetje. Ja, en, en dan is dus de vraag: en dan hoor je dus vanuit de VVD wel van ja, als dat niet lukt, met, dan, dan moeten we toch binnen stad wat gaan proberen. Maar dan kom je D66 wel Ach, tegen. Daar zit echt een. een uh, principeel. Uh, uh, punt. Ja, maar ook um, ze hebben daar onderzoek naar laten doen. En het is kennelijk gebleken dat een flink deel van de toch wat senioren achterban daar wel um, ja, dusdanig boos over is, dat ze dan de rust die er nu nog bij die partij heerst. Ja, dat die kan toenemen. De onrust dan ja, vervolgens. En ja. nu is het nog rustig. Maar op een gegeven moment is de maat ook daarvoor. Waar je nu dus gezeik hebt bij het CDA Binnenskamers en ook wel wat bij de VVD, uh, is d 60 redelijk rustig. Maar dat kan. Op het migratiedossier uh, wel eens uit de klauwen gaan lopen. Ja. Zo houden ze daar wel rekening mee. En nu is uit de klauwen lopen bij D66 bijna een, een contradictio uh, <laughs> in terminus. Maar...
0: <laughs> maar ik zie, je hebt dus de magere mannetjes en de senioren
1: ja ja, ja, de de... ja sommige sommige magere mannetjes ja, zijn nee zijn zijn niet zo zijn niet zo mager overigens maar zijn ook niet zo muntjes maar ook soms mannen of zo mm -hmm. maar het, gewoon de boodschap was meer van nou ja het, het oudere kader is, is toch wel zit hier wel stevig in dus we weten niet of we of we daar heel ja, veel ja. speelruimte ja. hebben we moeten nog één aspect ja. beter pakken. Dat is
0: namelijk ook mooie televisie was dat Hoekstra ging op bezoek bij Van der Plas. Die nam de verkeerde ingang. De media stond daar ook omheen. En ik vond dat beeld wel treffend dat Van der Plas die zat op haar zetel. En de, ja, de deur stond open. En, en Hoekstra kwam binnen. En de deur bleef ook best lang openstaan. Dat ik dacht van nou, laat het camera werk maar even draaien. Dat Van der Plas
1: hier toch wel de koningin is waar Hoekstra bij op audiëntie mag. Dat ja. gevoel
0: kreeg ik een beetje, vond ik wel heel geestig eigenlijk.
1: Ja. Nou ja, dat is... Dat is uh... Ik denk dat het wel goed is dat hij het doet. Want je kan, zeker als je CDA bent, het heeft echt geen enkele zin om daar nu de strijd mee aan te gaan. Want die ga je gewoon garantsrijk verliezen. Dus je zag ook dat Hoekstra in de marge van dat gesprek ook had gezegd dat er heel veel raakvlakken zijn tussen CDA en BBB. Dat geloof ik ook wel. Er is natuurlijk een hoop bij het CDA dat op een moment dat BBB niet kan leveren of als er ruzie ontstaat, dat, dat mensen weer terugkeren in de oude moederschoot van het CDA. En dat zie je ook eens bijvoorbeeld een partij als de PVV die heel voor zichzelf heel duidelijk, heeft uh, bedacht van het uh, helpt niet als wij Forum voor Democratie of ja 21 of de BBB gaan aanvallen, want onze kiezers kunnen wel eens terug willen komen, en ja. maar hebben koesteren toch sympathie en Wilders maakt daar gewoon een afweging in van, we gaan onze pijlen op Rutte en Kaag richten, maar niet op grote concurrenten bij ons in de buurt dat is een strategie die ja, waarvan je niet meer weet of het, of het helemaal niet meer werkt. Hè? Want het idee dat als je maar niet met iemand in debat gaat, dat je hem dan klein of haar klein houdt in dit geval, klopt niet. Want VVD wilde niet met BWB in debat. Nou, eens kijken wat PVV ja. heeft BWB ook niet aangevallen. Daardoor bleek Caroline redelijk veilig, omdat ze, behalve de mensen van Vorm voor Democratie die het wel probeerden of hebben gedaan ook zelf. Maar voor de rest is ze redelijk met rust gelaten natuurlijk, behalve dan misschien door D66. Maar die mensen, er is sowieso geen overloop tussen D66 nee. en BBB, behalve die 7%, dan zagen we in dat onderzoek. Dus je ziet dat, dat um, voor het CDA het belangrijke is om misschien eerder met BBB op te trekken, Zeker zal dat in de provincies moeten. dan de kont tegen de crypto gooien en ze aan te vallen. Omdat je dan, ja het is bijna niet mogelijk voor te stellen. maar dat er dan nog meer mensen weglopen van CDA naar BBB.
0: Ja, ja ik zat nog te denken. maar dat is voor nu misschien te veel. maar aan het interview wat ik met Paternot had. waarin hij inderdaad zo ferm was over dat samenwerken met de BBB. En eigenlijk was dat gewoon niet mogelijk. En moet je nou eens kijken. Hè? Nou, dat ja, wel... ze werken ook nergens. Was in geen... nee, ik, maar ja... ik
1: dacht nog. Ik, iemand wees me gisteren op dat ze nog in Utrecht een kans maakte. Maar ik hoorde weer van een andere uh, bron dat uh, de kans bestaat dat ze misschien helemaal nergens, nee. dat D er dus nergens gaat. Ja, nee, door dat
0: uitsluiten meer. dus, hè, waar ze toen zo ver in waren, dat ja. heeft ze toch ook lelijk in de staart uh, gebeten. Ja, wat dat betreft. Dus, dus,
1: dus dat is ook. Maar goed, dan, dan kom je toch Wel weer principiel.
0: terug.
1: Ja, maar ja, wat ja. heb je met je principes als je in de marge van de politiek moet opereren? Kijk, politiek, maar goed, ik ben daar misschien ouderwets in, maar gaat toch om het verkrijgen van macht en die uitoefenen om je idealen of doelen te uh, realiseren. Ja. En als jij uh, als een muurblompje met je armen over elkaar, zoals ik nu trouwens <laughs> ook zit, <laughs> niet tegen de muur, maar wel met mijn armen over elkaar, gaat zeggen: van ja, we hebben gelijk en voor de rest bemoeien we ons er niet mee, ja, dan, dan nodig dat veel kiezers ook niet uit om nee. te stemmen, want ze nee. denken, ja. Die doen er sowieso niet zoveel mee. Dat is natuurlijk iets waar, waar Wilders en de PVV bijvoorbeeld ook last van hebben. Dat veel mensen denken van ja, we kunnen wel op ze stemmen. Maar, maar ze gaan toch niet besturen. Nee. Dus dan kunnen we beter op een partij die nog misschien wel iets in de melk te brokkelen wil hebben. Overigens niet een vrijwillige keuze meer van de PVV. Om aan de zijkant te staan. Maar ze worden uitgestoten natuurlijk al door een heleboel partijen. Maar dat, dat, dat doet hen ook pijn natuurlijk. Ja. Want, want mensen hebben het idee van nou ja, ik heb de vorige keer op een bepaalde partij gestemd. Dat was een verloren stem.
0: Hmm. Vond het wel weer leuk om Wilders even te spreken. Dinsdag zocht het wat minder gebeurd. Die zei: Hij zou Rutte zou nog zijn eigen schoonmoeder verkopen. als ze die had om haar aan de ja,
1: macht. Die die echt honderd keer. Ja, gebruikt, ik, ik, ja is dat zo?
0: Ja. Samuel, ik was er door.
1: Uh, ja, en niet al. alleen Rutte, maar het oh. CDA ook. Het CDA ja, zou het ja. ook doen. En dan kwam hij oh. weer met christenen dienen Allah. en zo, ja. hè? want daar waren ze te aardig voor, voor de islam. Uh, oh. Dus dat zijn wel grijs gedraaide platen. Maar ze kunnen ook een ook, ook evergreen, klinkt goed af en toe. Af en toe laten we we ook, wel ja, weten. dat is ook wel weer zo. Deze. We we, we, we Volgens mij ja, er zijn heel veel ontwikkelingen. Het is
0: allemaal gaande. We gaan er natuurlijk ook gewoon over door. Um, heb jij nog dingen uh, die je heel graag met de luisteraar wilt delen? We hebben niet eens jij ja, in de Twintig gesproken.
1: elke week, hè? Ja. Ja, oh, ja in de Twintig, ja. Ah, dat, 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 Mag ik, daar wil ik wel iets over zeggen. Okay, wat is ja, dan de uitsmijter? Ja, oké. Oké, Pim. Ik zal het kort houden. Ja. <laughs> nee, ik, Ja in de Twintig heeft me wel een beetje verbaasd, moet ik zeggen. Ik zie ook een aantal mensen op, op uh, Twitter, ja. De verstandige luisteraars van uh, Afhameren kijken natuurlijk niet de hele dag op Twitter, want die weten wat een rionde natuurlijk is. Maar uh, op Twitter was er, uh, ik ben niet een verstandig mens was er weer een discussie over ja, het einde van 2021. Want er is een brief gekomen en het is natuurlijk wel amateuristisch... dat je, dat je als Kamerlid ga je weer brieven ondertekenen... En dan denkt dat dat kennelijk niet, niet uitlekt. Hè? Dat was dus een, een brief waarin er toch kritiek werd geuit op het partijbestuur... en dat het allemaal democratische moet. En, en nou ja, allemaal tot je dienst. Dus het is een beetje raar om, om, dat, om te, naïef te zijn, om te denken dat dat niet uitlekt. Sommige mensen hopen misschien ook dat het uitlekt... omdat dat de enige manier is waarop de verandering uh, valt te bereiken. Ik vond het wat onhandig en ook niet helemaal terecht. Uh, ze hebben natuurlijk door peilingen zichzelf daarin in het hoofd gekregen dat ze, ik weet niet, de verkiezingen gingen winnen of zo. Dat ze 20 zetels van de VVD gingen stelen. Dat is niet zo realistisch. De. De opkomst van de BWB heeft daar denk ik ook... net als bij de PVV heeft, heeft hen kwaad gedaan. Maar als je kijkt met de, wat ik oneerbiedig maar noem... de gestolen zetels van Forum in de Senaat. Uh -huh. en, ik bedoel, een, een, ook een senator is gekozen... en, en fracties staan niet in de wet maar, of in de grondwet. Mensen zijn op eigen titel dan gekozen. Maar goed... Die zetels staan in de Senaat die waren voor, voor, voor democratie. Dat vervolgens Thierry Baudet uh, het op zijn heupen heeft gekregen. En dat er ruzie was. en uh, ja, dat, dat is een tweede. Maar dat je vanuit een uh, ja, meegenomen zetel eigenstandig lukt om toch drie zetels in de Senaat te bemachtigen, vind ik, vind ik niet zo'n slechte prestatie eerlijk gezegd. En als je het vertaalt naar de Tweede Kamer, kan je misschien zeggen, het zijn er zes. Nou, dat zijn er ook alweer drie meer dan ze nu hebben. Ja, het verbaast me eigenlijk een beetje dat je, dat je denkt van het is nu een goed moment om ruzie met elkaar te gaan maken. Zeker nu het erop lijkt dat er nou ja, mogelijk een kabinetscrisis en een kabinetsval en nieuwe verkiezingen aan zitten te komen. dan is het natuurlijk heel erg onverstandig. Ja, ze voelen misschien dat, dat, dat um, uh, de kans om als
0: rechtsalternatief heel groot te worden en echt de VVD leeg te eten. Dat is misschien wat erachter zit. Nou ja, hè? dan
1: is het in ieder geval belangrijk om de rust te bewaren. Want dit ja. is wat, want wat gebeurt er in een partij in onrust, daar nemen mensen afscheid van. Ja. Dan kijken ze om zich heen en waar ze dan naartoe kunnen, waar het wel rustig is. En dat is dan misschien op dit moment zelfs BBB. Ja. Want daar is het vooralsnog rustig. Dus het, ik vond het wat ondoordacht. En dat zie je wel vaker bij jonge partijen natuurlijk. Dat de ego's belangrijker uh, uh, worden gevonden door de ego's dan het partijbelang. Ja, en, ja. En, en je hoopt, en dat geldt dus voor bij 21, maar ook bij een aantal andere partijen. Dat er mensen zijn die strategisch denken. En niet alleen maar naar de dag van morgen. Maar ook waar willen we eigenlijk aan het eind van het jaar staan met ja, onze partij ja. En hoe komen we daar? En is het dan onder de huidige politieke omstandigheden handig om nu elkaar de tent uit te vechten? Of moeten we denken van nou, misschien gaat het niet om bij, of wat ik belangrijk vind, maar moeten we die rust bewaren ja, in, ja, ja. in, uh, in de organisatie.
0: Hey, en de slotvraag uh, van deze podcast is, uh, nou ja, stel nou dat het kabinet valt en er komen nieuwe verkiezingen aan. Is er dan op een gegeven moment een specifiek moment dat omzicht zegt en nu sluit ik me aan bij BBB
1: om, om voor een extreem schok effect te gaan en uh, naar uh, de, uh, tot recordhoogte te stijgen? Nou, omzicht is, is ook wel grillig af en toe natuurlijk. In zijn opvattingen ook, uh, dat kan ook wel eens dat hoorde je ook wel van mensen die met hem werkten de afgelopen jaren. Dat de ene dag anders kan zijn dan de andere. Of de volgende dag. Dus het is moeilijk om daar 100% garantie op te geven. Mijn indruk is momenteel dat omzicht het nog steeds ingewikkeld vindt als hij ineens een partij zou moeten leiden, omdat zijn kwaliteiten gewoon elders liggen. Hij was heel scherp weer, nu gelijk, hè? even WOP-verzoek met, aanvragen over met
0: die, die brief. De brief. En de cirkel is rond. Ja de, ja, de
1: brief van de, van de eurocommissaris. Uh, dus dan denk je wel van, oh, wat, wat heerlijk dat er zo iemand is die gelijk weet, Pas. daar gaan we, ja. ja. Maar die moet je niet het aandoen om, om zo'n hele partij te leiden. En dan kan je inderdaad wel aansluiten, maar omzicht heeft natuurlijk ook wel bepaalde opvattingen en kent al die mensen niet bij BBB, weet ook niet of zij überhaupt op dezelfde manier in de wedstrijd staan. Dus er is nou ook weer hoop bij sommige CDA'ers dat hij daar hmm. weer terugkomt. Maar ja, dan hoor je wel bij het kader van het CDA van ja, er is wel heel erg veel gebeurd. het is eigenlijk onwaarschijnlijk. Kijk, ik denk als, je, als hij voorland zou zijn nu, nieuwe verkiezingen, zich nergens meer aansluit, zou betekenen dat hij uit de Kamer verdwijnt. Ja. Ik denk niet dat hij dat wil op dit moment. Nee. Dus, dus dan neig ik er wel naar om te denken van nou ja, hij heeft af en toe ook allianties met Fonds bijvoorbeeld. Hè? Ja. Ja, laatst
0: had hij ook gesproken namens BBB, zag ik weer. Ja,
1: dus, dus, dus ja, ik vind het heel moeilijk om daar een... verdorie dat is spannend. Een, Ja, dus uh, dat is misschien ook nog een verrassing... die er uh, op zo'n moment uh, plaatsvindt. Want dat is natuurlijk... En dan sluiten we echt af hoor. Maar dat is dus ook echt wat mij niet alleen bij... Voor Pieter zich, Maar bijvoorbeeld ook een partij als PvdA en GroenLinks natuurlijk speelt. Wat gebeurt er als er ineens verkiezingen komen? Hoe ver staat het met die samenwerking? Of die fusie? Ja. Wordt het één partij of niet? Wie gaat die leiden? Is iedereen wel, we staan de neus wel dezelfde nou, kant op? En dat vond ik wel leuk, want ik sprak als je
0: kijkt, voor het eerst na die verkiezingen. Ik zei van goh, was het nou maar zo maar met die debatten. Ene ging wat beter dan anders. En ik vond het gewoon hartstikke spannend. En, mensen, en leuk. En ja. mensen vergeten nog wel eens, dat het gewoon mijn eerste keer was dat ja, ja. ik dit soort
1: debatten moest voeren. Nee, maar, de, maar het zal dus ook druk leggen op een heleboel andere partijen. Om ineens te bedenken van, oh, wat, welk, ja. wat willen wij eigenlijk op? Ja. En daarom hoor je af en toe ook nog wel eens, zelfs bij oppositiepartijen, van, nou, oh. de boel ook nog niet echt op de spits <laughs> te drijven. Maar goed, okay, politiek onfeer. is niet alleen maar ratio en ook emotie. En als, en als ze ruzie met elkaar hebben, dan is het klaar. En dan, uh, nou ja, denk ik wel na de zomer overigens verkiezingen. Oh, oh ja? ja? Ja, ik denk dat oh. wel. Want we zitten inmiddels... Uh, morgen zitten we in april. 89 oh. dagen of zo. Het wordt oh. wel heel krap om dat nog allemaal uh, voor elkaar oh. te krijgen. Gaan we weer. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, wacht dit een mooie afsluiting van deze podcast. Ik zeg tot snel. Jo.